0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bahía de Productores, con Fernando Benavides y Carlos Ruiz. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Eh, en, esta, en esta ocasión estamos, eh, vamos a hablar de... Sí, yo sé que siempre decimos que estamos hablando de un muy buen disco Y, y, y la verdad es que lo hemos hecho De grandes sonidos esta, ya, ya hablamos de eh, Black Sabbath Que no solamente es un sonido Sino es un generador De un género, valga el, el término sí, sí, sí. Eh, Hemos eh, estado también en, en grandes alturas Como lo fue el disco At Night at the Opera de Queen Y en esta ocasión No nos quedamos atrás y tenemos preparado lo que yo creo que será uno de los mejores programas, un clásico de Bahía de Productores. Y es, eh, hablaremos del de álbum Nevermind de Nirvana. Considerado por muchas eh, revistas y mucho, muchos críticos como el mejor disco de toda una década. Eh, ¿Qué nos puedes decir? En el contexto... ¿Quieres que nos subamos ya a la calandria del tiempo, Salvador Castañeda?
0: De una sola vez, amigos. Vamos, pues. Venga,
1: ¿quién, qué, quién, quién, quién tiene la calandria? ¿Quién tiene las riendas de la calandria en esta ocasión?
0: Pues fíjate, para, para meternos en el mismo contexto de, de, de la onda de Nirvana... En ese mismo año teníamos a Pearl Jam con el Ten. Sí. Teníamos al Temple of the Dog con el mismo álbum, con el mismo título... Nada más como para estar en, el, en, en la misma línea de lo, de lo que se genera. Y en otros, eh, en otros ámbitos estaba YouTube con el Atom Baby, programa que ya hicimos. Sí. Este, Metallica con el, el álbum negro. Constant Roses con su Use Your Illusion 1, 2, 3, 4 y 5. Este, Michael Jackson tenía el Dangerous. Y en la escena local. Pandora se nos desintegra, man. Fíjate qué,
1: Trágico año, trágico, ¿eh? trágico no, año para el escenario. Escena. Amenazó bien, con eh? volver
0: múltiples veces y desafortunadamente en todas lo cumplió. ¿Sabes qué? Ya, ya me
2: voy, ya no quiero hacer este programa, voy a llorar. Mis ojos están llenos de gol. Justo la vida. ahora
0: se, están volviendo a la escena, eh, no, no, ni llores, ni llores, porque están. Ah, en, ¿en serio. Claro, claro. Este es el reencuentro número... Ya, ya, ya ni se... 800, 800, ¿no? 800. Es, 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 van a sacar un concierto afónico o sinfónico algo así. No, padrísimo. No se lo pierdan.
1: Pero sobre todo, si, si la memoria no me está jugando una mala pasada, en Navidad esa agrupación siempre se reúne para cantar los peces en el río.
0: Claro,
2: pues es que claro te,
1: de, de Que beben y, beben que y vuelven lo a lo beber,
0: jugamos.
1: ¿eh? Exactamente. Se rumora que, vuelven que a los videos
0: video a sale Carlitos, ¿eh?
1: <risa> y también en el Día de las Madres Bueno, en fin, hablando de cosas serias Fue un gran año porque creo que, que Como habíamos dicho eh, La década de los ochentas que se colgó Hasta los noventas Se rompió precisamente con dos discos Y lo habíamos hablado precisamente en el programa eh, Antepasado con dos discos que curiosamente salieron en el mismo año, y es obviamente el, el Actum Baby de YouTube. Y este disco, pero el Actum Baby había sido una evolución de una banda que ya eh, eh, tenía su, su bagaje en, en los 80 Pero en esta ocasión estábamos hablando de una banda que, aunque ya tenían un disco debut, la verdad es que no, nunca ocasionó tanto ruido y tanto éxito, y ni rompió todo el, el, el género, o inició inclusive. No, no lo inició, porque más bien lo... Sí, lo... Hay,
2: hay, es punto de discusión eso, ¿no? Uh -huh. Hay gente que ellos iniciaron,
0: yo no estoy tan de acuerdo. No, Puede porque ya estaba que... el TEN.
2: Claro, ¿no? Y ya estaba el eh, TEN. Por eh, no, no, no sé claro. si... Eh,
0: tal vez lo que hace es que fortalece definitivamente el género, ¿no? Lo saca lo lleva a, a, a flote en el mainstream. Yo creo sí, que es totalmente. lo que hace, porque pues ya había cosas por el estilo, pero desafortunadamente también todo lo que era diferente entraba en su misma descripción, que a mí me pareció muy triste, esto de alternativo, ¿no? Y después sí. ya se clasificó como grunge, pero bueno, cualquier cosa pues que no fue fuera la... eh, eh, fue... ortodoxa al momento era, era grunge.
2: Pues fue la evolución... este Lógica del alternativo, ¿no? Y de, sí. y de estas zonas fue la...
0: Creo que
1: hay que analizar muy bien todo el entorno. La calandria en este momento tendríamos que ser un poco más observadores y, 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 y también entender el fenómeno que estaba pasando. No sé ustedes, muchachos, pero yo sí soy completamente generación X. Ustedes también, me parece que son generación
2: X, ¿no? Sí.
1: Eh, o sea, sí, porque no son
0: baby boomers X usted, a la no, menos no, yo, uno, mano
2: Perdón, pero yo soy millennial
0: <risa> soy, No, no soy te dijeron años. qué género eres Sino qué generación <risa> Salvador, soy 20 años más joven que tú 20 ah. <risa> Retomando lo que dice Mimoso, est estoy observando los, los discos que estaba mencionando. Que usualmente los pues, tomo cosas representativas, pero no me clavo mucho en, en, en lo simbólico, pero es totalmente cierto. YouTube ahí trata de definir una nueva época. Metallica no lo trató de hacer, pero definitivamente eso significó su álbum negro. Eh, uh -huh. Ese Use Your Illusion también fue una cosa que cambió a Guns N' Roses y la, y la perspectiva de, de, de mercado. Pero, Realmente hay. hay, hay, hay discos que, que cambian, ¿eh? así como Nirvana genera un, un nuevo eh, eh, estilo o, o apoya un nuevo género los demás también estaban haciendo ahí un, un, un esfuerzo que significó algo, ¿eh? sí
1: y estamos hablando que este año salieron todos los discos importantes para el resto de, de la década, o sea, mal que bien, y, y estaría, de hecho ya lo hemos hablado en algún momento, a eh, tocar el tema del Use Your Revolution 1 y 2, que colocó a Guns N' Roses como la banda más importante del planeta, o sea, estamos hablando... De que nos guste o no nos guste. Que sí, fue una locura. Fue una locura, exactamente. Y compitiendo contra el álbum negro, que es del mismo año. Que también fue una locura. Y compitiendo contra en, en, en una escena pop, contra un Michael Jackson y un Dangerous, que también era una locura. Sí, que fue la sí, última locura realmente. Oiga, y lo
0: de Pandora, que también fue una locura, ¿no?
2: También fue una locura esa, <risas> esa separación.
0: Bueno, y eso yo creo que
1: fue un una depresión el hoy mundo una depresión. No Pero le bueno, demos
0: más espacio a eso No Sigamos. le demos
1: más espacio, exacto eh, Estábamos hablando de esta generación eh, Para que entendamos el concepto Veníamos también de una época en la cual eh, Presidencias como la de Ronald Reagan Habían eh, puesto todo su empeño Para que todo fuera bonito Y la generación X Somos la primera generación de padres divorciados y de, y de padres separados, pues, eh, abandonados Inclusive por ahí existe la descripción De que la generación X Es una generación de eh, personas Que han sido ignoradas Sí, sí porque evidentemente se, se separaban El padre era el primero en irse Y la madre tenía que trabajar Y se, de, y se quedaban los, los críos en la casa Y fue
2: una generación de, de adolescentes deprimidos Muy deprimidos ¿no? Que
1: no, habían permis, no se había permitido darles voz Y todo tenía que ser bonito según estas administraciones Y, 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 y la consecuencia eh, con, Consecuente cascada en todos los demás países ¿Qué es lo que tiene importante...? El Nevermind Y el movimiento Grunch Pero sobre todo el Nevermind Que se permite decir Lo que estaba prohibido Es decir Estoy
2: deprimido Y está bien ¿No? O sea sí. Estoy haciendo música con esto <coughs> Por eso la gente se identificó tanto con, Totalmente. con Nirvana ¿No? La, las personas de nuestra generación Que nos tocó en nuestra adolescencia A mí me tocó en mi adolescencia Este disco uh -huh. Este, sí te identificabas con lo que decía Cobain, ¿no? O sea, sí. era, era justo lo que decía, te sentías igual, claro. O sea, eras un, eres un adolescente ignorado, uh -huh. incomprendido, sí. con ganas de comerte el mundo a puños, pero tus padres, el mundo, la sociedad, las reglas no te dejan, entonces tienes que nadar a contracorrer.
0: O sea... Eh, por eso fue tan importante yo creo que este disco. Claro. Sí, hay que algo que, que, que también aterriza interesantemente, es que eh, independientemente de esta, esta cuestión social. Eh, se provoca un desánimo donde ya la gente eh, o, o los músicos pretenden hacer música solo por el gusto de, de, de tocar. Ya no hay ningún anhelo de ser rockstar, ¿saben? Y, y eso uh -huh. es súper auténtico y permite hacer una música mucho más natural sin ninguna claro. este, expectativa tan ambiciosa que, que usualmente distrae al talento. no eso Entonces, muy, eso eh, es muy... eh, eh, Esa situación social eh, 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 tal vez es un, un buen apoyo para que esto sea así fluido
1: es correcto ¿Por qué no eh, empezamos con, con la música que es a lo que nos dedicamos en a este lo programa que nos truque, chencha. exactamente y les habíamos dicho que este programa era especial y la verdad es que lo es tenemos cuatro versiones es decir las cuatro canciones que vamos a poner en este programa tienen un, una versión especial y al final les tenemos un par de regalazos la verdad pero eh, empecemos con comas you are que fue el primer sencillo Que aventó el, el disco Y regresa Vamos a escuchar No, fue el segundo, ¿no? no. El primero fue
2: Smells no, Sí, fue ¿no? Smells Like Spirit Sí, primero, este, primero, ¿no? Entonces, yo, fue, este el fue el
1: segundo sí. Escucharemos el ensayo Que está grabado ahí En una, en una grabadora Ahí en un solo micrófono De, de, de esa canción Y como siempre En Bahía de Productores Escucharán un tono a la mitad Muy peculiar Para que escuchen Cuando se morfea a la canción que ya conocemos, bueno, y dan que aquí, la diferencia.
2: que aquí se va a escuchar claramente, ¿no? Claro, totalmente.
1: Vamos a, a escuchar esto en Reactor 105, Bahía de Productores, hablando de El Nevermind de Nirvana. Mm.
0: ...de Bahía de Productores ⁇
1: que escuchamos fue una versión grabada en crudo. Y ahorita, fuera de los micrófonos, platicamos de la diferencia, ¿no, Carlitos?
2: Sí, ahí escuchas la, la, la diferencia entre una grabación profesional con un gran productor que, que es Watch, Watch Big. Big. ¿Cómo puede llevarlos al extremo en cuestión de, de sonido y de arreglo y de todo esto? Digo, la canción es idéntica, ¿no? O sea, la escuchas idéntica como, como terminó en el disco pero el ejercicio aquí es creo que es, es escuchar esta y escuchar la versión final del disco. o ya, sea, aquí, ese... aquí
0: vale la pena hacer unas, unas menciones. ¿eh? Eh, eh, ahorita mencionan mucho el, el tema de Bochbik, que de, definitivamente es un muy buen productor, pero para este momento lo que ya escuchamos es, es un disco grabado por segunda vez. Eh, el disco existe claro. en una versión primera que no está editada, producida por Bochbik, Tal cual, con la única diferencia que el baterista no era Dave Kroll, en ese momento era, sí, sí. era, era alguien más, eh, pero la estructura como tal está básicamente eh, eh, establecida, ya, ya es algo maduro, entonces ya, ya van a notar este, eh, algo, aunque el estilo eh, tiene sus, 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 sus eh, eh, barreras, algo ya muy hecho.
1: Me parece que es importante ahondar en el productor. ¿Por qué? Porque no solamente porque es bahía de productores, sino también porque es uno de los productores emblemáticos, eh, finalmente, un, un rockstar de, de, de los productores. Yo creo que al lado de Bob Rock, al lado de Rick Rubin, al lado de
2: sí, productores sí. De, de esa magnitud. Y de género. ¿Y ¿no? de, y, y es que, es sí. un productor de ese género. Sí, o sea, sí, sí, sí. En su mayoría
0: sí. produjo... Esto, este tipo de, A, de en ese mismo año le cosas. estaba haciendo cosas con los Smashing Pumpkins, claro, sí, eh, un año después hacía cosas con Sonic Youth, <risa> eh, el sí, año que sí, sigue sí. hacía Nine Inch Nails, que me parece tal vez lo más lo más destacado de, de Sí, claro, de, uh -huh. de, de por ahí. Bueno,
1: y, y todo el mundo lo conocerá porque es el cerebro detrás de Garbage y que ha estado ahí, que finalmente
2: lo, los, man, los mantuvo y los mantiene, ¿no? Sí, sí. Y, sí. Y, y sigue y, trabajando con Dave Grohl también. ¿no?
0: Y saben ¿no? que aunque aunque no quiero desacreditar su talento, me parece que, eh, que aunque tiene mérito, no es el más de los méritos como productor. ¿eh? Ma, ma, eh, eh. Es que cuando hemos hablado de, de, de personajes este, como George Martin, etcétera que la labor de producción es así incisiva, o sea, es, es, es un pilar en, en el trabajo, me parece que él hace un trabajo de respeto, pero no necesariamente es que pone Nirvana en el, en, el, en el plano, ¿eh?
1: Pues fíjate que habría, que habría que ahondar ahí todavía más Porque este es un productor que, que realmente buscaban después Porque prácticamente creó el grunge O sea, es el productor del grunge ¿eh? Sí, ¿no? es, es un productor de género ¿no? Ajá, exacto Entonces, bueno eh, y, es, y es alguien que tiene un sonido A mí lo que me gusta mucho de Butch Week Es que no es un productor extremo Que es quizá lo que, lo que menciona Salvador Castañeda Es un productor muy estable Su sonido es muy estable eh, de, sí. re de repente eh, encontraremos algunos discos con, con sonidos un poquito más forzados como el Beautiful Garbage y Cherry Lips y este tipo de canciones que de repente son su suenan distinto, pero es alguien que conoce el, el, eh, la industria de la música... Y hace discos sin llevarlos a, a un extremo sonido, simplemente balancea muy bien todos los elementos. ¿no? Ahí
0: claro, su labor como productor más bien es, eh, 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 a mi parecer, el, el haberle sacado provecho a, a cada uno de estos personajazos. ¿no? Eh, en términos del sonido, cabe mencionar que, que mucho de lo que nosotros notamos ya en el producto está hecho por Andy Wallace. Andy Wallace es quien mezcla el disco, es eh, eh, un personaje que para que se den idea es quien mezcla el Grace de Jeff Buckley, que ya tratamos sí, en wow. el programa previo ya, ya, ya eh, él este. es el, el, el ingeniero de mezcla casi de base de Slayer en sus primeros materiales de Jeff Beck, de The Cold, de Ron uh -huh. DMC, es, es tremendo personaje y de hecho lo buscan porque en las primeras mezclas quien lo mezclaba era Cobain y Bochbich y no les quedó tan como ellos quisieran. La disquera los obligó a buscar a alguien más para mezclarlo y cayeron con Scott Litt, que era quien mezclaba Smashing Pumpkins, con Ed Station, que hace eh, otras bandas del, del género. Y al final, Cobain decidió que no los crea ellos porque tenía miedo que su banda acabara sonando como los Smashing Pumpkins. Y decidió es? algo rudo como Andy Wallace, que era el ingeniero de Slayer y quería que el disco sonara así y al final se llevó el, 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 la molestia de que no le gustó, de que a pesar de que fue un sonido que a mí me parece muy bueno, a Cobain le pareció muy pulido, decía que sonaba, su banda sonaba más a Motley Crue que a una banda de punk rock
1: Sí y, pero a, a mí me parece que, que todos hicieron un muy buen trabajo, yo no tengo ningún problema con el sonido del disco
2: No, es bueno, no, es bueno es muy poderoso es muy poderoso y la voz de Cobain yo creo que es la que destaca y, y la batería la sí. batería de Roll que a mí no se me hace así un extraordinario baterista, es bueno Se me hace un baterista es, con poder Pero es muy poderoso, uh -huh. es un baterista muy poderoso Y, y le, supo, le supo sacar este, ese, ese poder en este disco por, claro. A pesar que era muy joven este Dave Grohl ¿no? Todos, y, fíjate que es un power trio muy, muy exitoso y, en ese sentido Y, y hablando y, de power trio es muy difícil este, hacer sonar así un, un trío De verdad es muy complicado. O sea, la labor de de
1: de, Boch Viggins, de este Boch
2: Vig y, y del ingeniero de mezcla es, es magnífica. O no sea, parece que sean tres músicos, ¿eh? No, no parece. A veces son más.
0: Claro, no, que, o sea, que ahí vale la pena volver a, a también a mencionar a Dave Grohl, ¿eh? que, que en ese momento no era más que el baterista de, de Nirvana y tras claro. muchos años nos hemos dado cuenta que el tipo hace y deshace. El tipo puede sí. producir, cantar, tocar la guitarra, subirse a la batería, subirse un género y pasarse al que sigue ¿eh? y hacerlo. Pues es el que trae eh, al, el ganador.
2: La gasolina. Fíjate
1: la gasolina. Que,
0: pero todo el sí. mundo le da el crédito a, 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 a Cobain, Cobain, casi como... Incluido el...
1: yo, eh. La verdad, y me, y me van a linchar aquí porque todo el mundo es muy fan de los Foo Fighters. Y a mí me parece que Dave Grohl tiene mucho poder, pero no tiene la magia que tenía Kurt Cobain.
2: No, 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 pero pero yo no soy muy fan tampoco de Fire's pero se me hace un grupo de rock and roll bastante redondo es muy,
1: y es muy estable o sea es muy estable. qué es lo que no tenía la sí. magia de, de Nirvana es que es volátil
0: tan muy volátil,
2: volátil como que te,
0: como, como los sesos co come.
1: Ajá, ¿no? Entonces.
2: Se <risa> no, bolas no, no. que salieron no, si es que volando. Disculpen ustedes la falta de respeto, pero. <risa> pero la pero verdad sí. es
1: que. Pero eso es, lo, eso es lo atractivo de esa banda, sí, ¿no? Claro. Era. Sabías que en cualquier momento podía explotar. Foo Fighters nunca. Ninguno de ellos se va a no. suicidar, la verdad. Entonces, es una muy buena banda con mucho poder. Muy estable. Está muy bien. Pero el, el, el punto de peligro que tenía Nirvana. Eso lo hace fantástico. Sí, y, y es lo que los hizo leyenda, ¿no? Claro. E Escuchemos ahora. Otra canción, eh, escucharemos eh, Lithium. Eh, esto es muy interesante, antes de que existiera el, el Nevermind, ya habían hecho, como bien anotó ya Salvador Castañeda, varias grabaciones en el estudio personal, vaya, de Boch y ya tenían toda la estructura, ¿no? ya lo habían trabajado, inclusive se había perdido en el tiempo, por ahí es... Estos, como un estas año, grabaciones, ¿no? ¿no? Como, un año. Sí, como un año Y hasta después regresaron y, y retomaron Y se grabaron un esto, mes,
2: ¿no? una cosa así el disco, ¿no? uh
1: -huh. Y sabes qué eh, Nos vamos con esto y nos iremos después al, al corte comercial Pero vamos a hablar del estudio Donde hicieron esto, que es muy interesante eh, Escucharemos Lithium igual eh, En la algo llamado Smart Sessions Smart es el estudio de Boch Big, Con eh, el Morfeo A la normal, en Valle de Productores
3: lithium mix six <laughs>
0: de productores
3: I'm so happy cause today I found my friends in my head. I'm so ugly that's okay cause so are you Broke on me Sunday morning It's every day for all i care
1: Estos estudios fueron tan emblemáticos como Sound City Sound City ustedes Inclusive podrán ver un documental que hizo Dave Grohl al respecto es eh, muy recomendable para que entiendan precisamente la importancia. ¿no? Es
2: buenísimo, ese Buenísimo,
1: Inclusive por primera vez se juntan ahí Chris Novoselic y Dave Grohl para cantar una canción
2: con Paul McCartney. Sí, Entonces el, es y, brutal. Y el estudio era una porquería, o sea, era, era un basurero el estudio,
0: ¿no? Sí, ajá, exacto. Pero, pero, claro, tenía, pero un tenía un, un super antecedente, ¿eh? O sea, y tenía un sonido. cuando llegan Nirvana ya habían hecho y deshecho pues o sea, sí, hay discos como eh, eh ¿Cómo se llama, Carlitos, el de Fleetwood, eh, Fleetwood Mac? Es, ah, el Rumors, caso. claro. R rumors. rumors.
2: Claro. No, hicieron grandes discos ahí, pero todo el mundo en ese documental dice que el estudio era un basurero. O sea, que era un basurero, pero que el, el Control Room, el Control Room para los que no ubiquen, es, es la parte del estudio donde están los aparatos, donde están las bocinas y la consola y, y el ingeniero de grabación, que el Control Room tenía un sonido perfecto. O sea. Y hay,
1: hay, hay creo otras dos cosas muy importantes de ese estudio. Primero, tenía una consola que la consola es el cerebro de bueno, todo el estudio. Era una NIF. Era una NIV, sí. Una NIV que mandaron a hacer. Justo para ese estudio, que les costó más lo que costaba todo el resto del estudio. Sí,
2: hasta el propio edificio.
1: Más que eso. Y, y que se hizo a mano esa, mm -hmm. esa consola. De Rupert Nip, sí. y, y, y Rupert Nip inclusive habla de eso y sí dice, es matemáticamente es perfecta porque tiene esto, eso. Sí. O sea, tiene, tiene cualidades importantes que después este Dave Grohl regresa a buscar esa sí, consola y sí, la compra por cierto sí, sí, sí. porque dice no sé y nadie nadie sabe más que el señor Nif qué tiene ese sonido tan particular esa consola le dice Nadie sabía, pero todo el mundo, decía, todos los productores, todos decían: Yo quiero mezclar en esa, en esa consola. consola sí. Y hay otra cosa que es muy importante. Y
2: en ese cuarto, en ese, en ese control room. De acuerdo. Room.
1: No, el, el, el estudio se divide en, en, dos, en partes, dos partes, digamos. Sí. ¿no? El control room, que es el que dice Chinito, y también existe la otra parte, que es, es el, el estudio. El estudio, el estudio. El, sí? room. el room donde están todos los instrumentos y todo. Cuando ustedes entran a un estudio de grabación eh, Para todos los que nos escuchan Debe de tener unas, un, un tratamiento Muy particular el estudio Para que se maten algunas reflexiones Para que sueñe diferente en otras Ese estudio no tenía nada, nada. Era un estudio cuadrado, sí, era una bodega Era una porquería Pero curiosamente decían Y, y, y después varios productores hablarán de, de ese estudio Y dicen no tenía ninguna trampa acústica nada. ¿Por qué sonaban tan bien las baterías ahí? Nadie ni, lo sabe Ni cartones de huevo pegados en la pared Ojalá, tenía Ojalá, oye, no vaya Ni eso Ni eso tenía Pero también todos coinciden en que había algo mágico sí. En ese cuarto que no tenía nada, que era una bodega Porque dicen que lo que mejor
0: sonaba ahí
2: Las baterías
1: Eran las baterías sí. Y creo que las baterías del Nevermind de Nirvana suenan increíbles. increíbles. Sí, Ahorita
0: increíbles. que dicen cartones de huevo Y que lo que no tenía era cartones de huevo Y las baterías sonaban con esa fuerza Yo creo que lo que tenía no eran cartones de huevo Era puros... Bueno
2: <risa> <risa> pero, pero aparte era muy chistoso Porque... Porque todos comentan que todos andaban hasta el cepillo y todos andaban ahí bebiendo y la droga y vomitada en el piso. O sea, era un basura. Ese estudio era un basura. Era un basurero, ahí habría pero...
0: que, que hacer una reflexión. ¿eh? ¿Ustedes creen que ese disco de Nirvana en otro estudio hubiera sido diferente el resultado? Yo creo que en Nirvana el truco sí. estaba en, en... Yo creo que estaba en la banda. Yo creo que estaba sí, en claro. el momento. Y eso grabado ahí o en cualquier otro lugar no hubiera cambiado el... el la trascendencia Nadie recordamos pero, ese disco como el mejor sonido o sea, claro. Lo recordamos como como el gran evento eh, eh, Butch
2: y eh, eh, sí estoy de acuerdo con, con Salvador No es el productor No es el más grande de los que hemos Platicado de acuerdo. Pero en el género eh, Y, y en, en algunos trucos que son su firma Ya lo decías hace un rato este Mimo tiene, tiene, es un productor muy estable, es un productor ya muy, muy hecho, ¿no? Utiliza los mismos trucos ya, ya de base, ¿no? Mm -hmm. como, como las voces. Él, él obligó a, a, a Colt Cobain a, a grabar este, dos o más veces la voz. Eso es, un, es un, un recurso de grabación que se llama dubbing, que es este, doblar la voz. Y, o sea, se graba una primera toma Después se graba otra encima En el mismito tono, tono En el mismo tiempo, en todo uh -huh. Y eso hace una variación de tiempo Que hace que, que se escuche más, más Con más cuerpo, con más profundidad Como con un chorus Y, y hace la voz muy interesante uh -huh. Esto lo hizo Big, A pesar de que Kurt Cobain Le decía, no, voy a hacer las cosas Dos veces uh -huh. Entonces, eh, Kurt Cobain era muy fan de John Lennon y, y, y Boch Vick se sacó de la manga el. Pero es que solo hacía John Lennon. Da. Ah, entonces sí lo grabo. <risa> entonces, Fíjate, es hay terrible. por ahí otra
1: anécdota, y no recuerdo bien cuál es el, 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 la canción, eh, que eh, era muy difícil grabar con Colcobain. De repente, esto es como más notorio que. Hay veces que tenía una hora de genialidad y una hora de depresión. Claro. ¿No? Donde dicen que hasta se ponía a ver la pared y ya no veía otra cosa. Pero hay otra, otro momento en donde dice que de repente ya tenían grabada todas las bases, todas las baterías, todo el bajo, inclusive todas las guitarras, que fue lo que más le costaba trabajo, eh. Sí. O sea, las guitarras, los claro. otros eran mejores músicos en ese momento. Sí, él era muy mal guitarrista. Sí, sí, sí. Y este. Y dice que de repente estaba en, en, en el estudio. Y. No le quedaban las voces. Y de plano, no había poder humano. Para Kurt Cobain Para, para que eh, grabara una, una de las canciones Una de las tomas Y de repente se fue a echar al control room Donde está la consola Agarró su guitarra Y se puso ahí a rasguearla Y a cantar ahí Y Butch Big Lo grabó ahí Lo grabó ahí Mira. Tuvo la intuición y dijo Esta tiene que ser la toma Y dijo, espérame un tantito Sacó en friega un micrófono Lo puso de lado Que no debe ser Porque todas las voces se deben grabar en el estudio No en el control room Le microfonó inmediatamente Sacó un pedestal, un pedestal Se lo puso y le dijo, nada más para ver cómo suena. Y eso fue lo que, la, la, la toma que quedó. La friega, la, 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 la friega fue para Novoselic y para Dave Grohl. Porque tuvieron que rehacer. Porque obviamente cuando tú claro, cantas. Estaba
2: en otro tiempo. Estaba en otro tiempo. Claro.
1: En un tiempo que ni siquiera fue un tiempo estable. Porque de repente era un tiempo, después tenían, se
2: aceleraba. Lo tuvieron que estar cachando.
1: Que estar cachando. Claro. Y eso sí fue un completo trabajo Seguro.
2: de Dave Grohl.
1: ¿eh? Entonces, hablando de esto, una de las primeras joyas. Escucharemos In Bloom, ¿verdad? De Salvador Castañeda Así es Y no solamente eso, sino que escucharemos No sé si ustedes recuerdan Cómo lo hicimos con Queen Que es la misma canción, pero En, en, eh, en, en secciones, digamos ¿Cómo la vamos a escuchar, Chinito?
2: Pues nos dimos a la tarea de investigación, ¿verdad? No, Una investigación profunda de recopilación de, 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 de datos y logramos este, conseguir también este, una, sección, una sesión medio multitrack, que esto es con, con todo separado, están las voces solas, este, el bajo solito, las guitarras solas y la batería sola. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que, en, que con Queen, vamos a ir este, soltando pedazos de... De cada instrumento por separado y al final la vamos a, la vamos a, a dejar completa. ¿no? Pero eh, pongan atención, yo les recomiendo que pongan atención al trabajo de voz, al eh, trabajo de voces de, de Kurt Cobain y de lo que le hizo hacer Bochvick, porque eh, se oyen un, muchas voces que a lo mejor este, no logramos identificar ya con el, con el disco final. ¿no? Escuchen el trabajo de voz que es muy bueno, muy, muy bueno. En Bahía de productores.
3: sell the kids for food. Well, the change is moods. strings here again. Knows not what it means, knows not what it means, and I say he's the one who likes all the pretty songs, and he likes to sing along, and he likes to shoot his gun, but he knows not what it means, knows. is a whole... It his gun, buddy knows not what it means Likes to sing along, and he likes to shoot his gun buddy knows not what it means Knows not what it means
1: Bahía de Productores El disco alcanzó obviamente un éxito sin precedentes, 30 millones de copias vendidas cuando solamente se esperaba, en el mejor de los casos, que se vendieran 250 mil copias y bueno, al final fue un disco que llevó a la locura a todos sus integrantes, incluido a un Corco B que se terminó volando los sesos. Y no, a,
2: a todos sus, eh, ya toda una generación, ¿no?
1: A toda una generación y de hecho, la depresión de la generación depresiva fue cuando se mató Coldplay no para acabarla
2: de molar ajá
1: sí eh, eh, existen en, en estos ejercicios de voz algo también que no podemos eh, escuchar de una manera a menos de que sepamos la anécdota que cuál es Salvador Castañeda
0: eh, no, en cuanto a las voces es, es, es interesante mencionar. Ustedes acaban de notar que pues no suele estar la voz sola, sino que hay varias varias tomas. Algunas de esas tomas, aunque parece ser confuso y pensamos que, que siempre es Kurt Cobain, eh, algunas de ellas son de Dave Grohl, que, que maravillosamente puede alcanzar el, el, pues, el mismo tipo de, de, de timbre y de entonación que, que, que tiene Cobain. Es, es, es algo a, a notar, no solamente él participaba en la batería, sino algunas cuantas voces ahí de, de las de backup, de esas que, Enric, que habla Carlos con el fin de enriquecer la, la tímbrica, son de, de Dave Grohl.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. El, el disco venía de una influencia muy de Pixies, ¿no? O sea sí, er, era lo que, lo que ellos también Muy tenían. punk,
2: muy punk. Eso muy es dierno. bueno. No lo sé
1: A mí me parece que fue muy bueno Porque ellos querían Inclusive todavía Por eso les molestó el, el, La mezcla al final sí. ¿No?
2: Creía que sonara Como el, el Rock power de, de. <risa> <risa>
0: claro. Algo interesante de, Del concepto De, de Nirvana es, es que Aunque es una banda Que tiene ese descuido Punk rock Mucho Tiene un gancho Totalmente pop Si uno escucha Las melodías Las estructuras De los coros eh, eh, la, la presencia De algunos Solos de guitarra Que emulan Las líneas principales De voz Pues realmente Si eso le cambia si las guitarras eléctricas, le bajábamos el beat, acabaría siendo fácilmente sí. una canción pop, al menos en su, en su estructura, ¿eh? que, es, que es mucho de lo que hace un, un disco eh, eh, atractivo a la gente.
2: Y, y eso tenía Cobain, se, se, se dedicaba mucho a las melodías de la voz, él, él decía que primero estaba la música y luego la letra, pero él se enfocaba mucho a las melodías estas que son tan 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 pegajosas y, tan, y pueden caer en lo pop, ¿eh? Digo, claro. como dices Chava, si le quites esas distorsiones, puede caer en algo muy pop, ¿no? Sí. sí.
1: Fíjate que eh, Nirvana con solamente tres discos, realmente dos, porque el Bleach nadie lo pela. Eh, pero el Nevermind y el Inútero, que sería el disco que vendría después, que a lo mejor se valdría la pena en algún momento también hablar de él Porque después del éxito de este, de este álbum, del Nevermind, lo que quiere corcobain es deshacerse de todos los fans que generó y hace un disco todavía más pesado. Y que va a decir, con esto me van a mandar todos a la fregada y voy a estar más tranquilo. Y yeah. al contrario, fue muy bien recibido y sí. lo volvieron a catalogar como genio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El disco venía de influencias como Pixies terminó influenciando todo un género y hasta ahí terminó. De hecho, el grunge se muere cuando se acaba Nirvana.
2: Sí, bueno, siguió, sí, yo, siguió, sí, yo, este... Ya, no lo
1: extrañamos, los, ¿sí? ¿no? Yo sí, ¿eh? No, A mí no. la verdad sí fue la, la, el, el género que, que me marcó. O sea, yo sí me siento muy
2: identificado con él. Eh, sí, pero no, no logró evolucionar, eso es lo no lo se triste. Mantuvo. Sí, y duró un par de años eh, también. Sí, no, y no evolucionó, ¿no? O sea, se quedó en lo, lo mismo y... Y, y lo, pues, los únicos que siguieron fueron Pearl Jam, yo creo, de manera concisa. Y sí, Stone
1: Temple Pilots, eh, de repente. Stone Temple
2: Pilots, pero también murió Stone Temple Pilots. Se volvió este, de repente más rockero, ¿no? ¿Cómo o sea, se de... llama? este Chris Cornell también, este, ahí sigue manteniendo. Garden Pero es lo mismo, vamos. O sea, no, mm. no hay evolución. Es lo, es lo triste del género, que sí marcó, marcó mucho, hizo mucho, pero no llegó a ningún lado.
1: Y el álbum emblemático, sin lugar a dudas, es... El Nevermind de Nirvana. ¿Cuántos eh, plugs le das, Carlos Ruiz?
2: Híjole, de aquí me voy a meter en problemas aquí con los fans, pero yo le doy tres. ¿Por qué? No sé, porque yo no estoy muy de acuerdo. O sea, sí me gusta mucho la banda, me gusta mucho este disco, pero cuando me ponen a Kurt Cobain al nivel de genio, ahí sí brinco, brinco mucho. ok O sea, es un buen, es un buen disco, es un buen, fue una buena banda, fue algo que hizo mucho. Marcó mucho, pero Pero no, no A pesar de que soy de, de esa generación este, No, 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 Millennial Tú vos, eres más bueno, como perdón, de Serena Gómez y esas perdón, cosas, ¿no? Mi hermano es el que era ah. de esa generación Este, no lo catalogo De ninguna manera como un genio Pero de ninguna manera uh -huh. Y este Le doy tres plus Ok, Salvador Castañeda
0: eh, al igual que Carlos, le doy tres y viéndome amable tres y medio. La verdad es que no habría que confundir eh, eh, que ese álbum sea el soundtrack de una generación con que eso claro. eh, tiene una labor de producción sobresaliente. Es buena, pero no hay que distraernos. De hecho, si esto fuera un, un álbum de, los, de antes, un vinil que tuviera dos caras, me quedaría solamente con la cara... A. Yo, yo, yo creo que no todos los temas tienen la consistencia, la fuerza, el carácter para hacer para un álbum completo. Solamente tiene eh, arranques que, que, que parecen serlo. Eh, yo le doy tres, tres y medio, no más.
1: Órale, yo le doy cinco. ¿En serio? Sí, le doy 5 ¿Por qué? Porque el sonido a mí me parece que no tiene deficiencias. Me parece que hoy en día se escucha muy bien, muy claro. O sea, es el sonido adecuado. De es el sonido piano. adecuado. Sí, y adecuado. estamos hablando también de eh, eh, un momento de oro de los estudios, donde realmente lo que se buscaba era que sonaran bien las cosas. Y se buscaba eso, que después murió con los Strokes.
2: Eh, pero los Strokes mataron, no nada más eso, mataron a la música y mataron. <risa> ya a, después, a la
1: gente, ya por después Dios. hablaremos del sonido de, de es más deberíamos Strokes. de
2: hablar de un disco de los extros solo para destrozarlo porque <ríe> ¿Quién es? ¿Quién es? Yo, a, a mí Strokes, sí me gustan ¿okay?
1: pero la verdad es que sí entiendo mucho el concepto Uf. de producción que no tuvieron y en ese momento eh, este disco el Nevermind suena muy bien y el, la idea era que sonara muy bien por lo tanto por todo el bagaje que, que tiene le, le, en cuestión de producción le doy eh, un puntaje alto no solamente por eso sino porque Sí significó demasiado. Y porque tiene, pues sí, esa genialidad que probablemente no sea de un erudito en la música.
2: Eh, ni un. Eh. Yo creo que su genialidad fue ser honesto. Ahí sí tuvo una genialidad grande. Y eso lo respeto
0: muchísimo. El ah, ser honesto ¿te estás y. ¿Estás tratando de decir, decir que algunos políticos de este país no podrían sacar un disco? Híjole, yo creo que ninguno,
2: <risa> oye,
1: tenemos que hablar que inclusive eh, se identificó tanto con un sentimiento que después eh, tuvo inclusive encuentros con William Burroughs, ¿eh? O sea. Sí, claro. Habría que abrir. Y ahí que le dieron buena lilacha, pero duro, durito. Man. Entonces, yo creo que sí tiene un gran sentido. Y sobre todo, eh, como no solamente. Eh, difiero que no solamente es el soundtrack. Sí, es el soundtrack de una generación. Pero es la cúspide de una generación sí. y es la cúspide de una de, de, de,
2: de una década ¿eh? sí 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 yo le doy su, su merecido lugar en, en pero no, ¿No en le el quitabas tus rock? tres estrellas no no no, 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 yo no tampoco no 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 para mí no 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 es para tanto o sea lo respeto muchísimo al, al, al tipo a la banda, Dave Grohl también lo respeto mucho, pero no... no... Claro, que, no que para tanto. nuestra
0: audiencia habría que mencionar que nuestra crítica está basada meramente en, en claro, la, producción, de producción. la producción. El, el la cual, gusto sí, por, por un supuesto. disco no habría que quitarlo y para muchos será un disco de 6, 7 o 10 sí, plugs. por supuesto. Por el gusto de escucharlo. Mm. Esto, en términos claro. de análisis, es, es, es nuestro sincero 3, pero no es más que un punto el, el de vista cinco, ¿eh? personal. El mío 5, ¿eh? Yo le puse 5. ¿eh? No, no, 3. Estamos haciendo un promedio. Listo. ¿Por qué me estás haciendo? Estás haciendo... Entonces,
1: entonces es 4, ¿Por qué Precious. me estás haciendo señas así con
0: la mano que es un tres, Mimos?
1: <risa> Oye, no, a mí sí me parece que es un, un disco no, correcto, brutal. correcto, y
2: para mucha gente lo será también y es perfecto.
1: Oye, ¿no? y para cerrar, volveremos al ejercicio pasado claro. con la canción más brutal que tiene el disco y más pegajosa y claro. más todo, ¿no? Oye, que, va, que, va, que
0: tiene una anécdota padrísima. El, el nombre por mucho tiempo yo no le puse atención y, y estudiando un poquitín este, eh, de él, resulta que, que esto tiene que ver con el nombre de un antitranspirante, no tiene que sí, ver de con, el de una otra, con ninguna otra claro. cosa. Una, eh, eh. La anécdota es, por, por supuesto, mucho más amplia, habría que meterse ahí, pero no creo que tengamos tiempo de, de ello. Pero justamente existe una marca de, de antitranspirante con ese nombre.
2: Sí, es mm. una crítica, ¿no? La, los chavitos. Es, creo que
0: tiene que ver con su hermana, ¿no, Chava? No, él, él, él tenía una, y... una novia eh, de otra banda que ah, se claro. llamaba Bikini Kill y, y de entre las actividades que tenía nocturnas era grafitear este, eh, su ciudad Y un día regresando de grafitear, eh, llegó esta chica a su, a su cuarto y acabó grafiteando la habitación de, de Cobain Y puso Kurt Cobain, Smell Like Teen Spirit y se refería a que él olía al antitranspirante de su novia, no, no a, a ninguna otra cosa. Y con el tiempo pues, él acabó haciendo una canción con ese título, viéndolo en la pared, hasta permiso pidió. Pero de donde viene eso originalmente no era más que de eso, que, que simple, ¿no? Sí. Y muchos mm -hmm. le, pusimos, le pusimos concepto a su, a, a, a su sí, canción, claro. un, no, un bueno, argumento, un argumento y, casi de filósofo, y pues puta, pues, no, sí. no, no era más, más allá que olía al, 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 desodorante, al desodorante
2: de su charampa. Sí, es eso sería
0: sería como eh, en la escena local como si Kenny oliera a siete machos
2: claro <risa> <risa> bueno y sus favoritas cuáles son muchachos ya para cerrar eh, yo creo que
1: mi favorita es Lithium
0: sí la mía también eh, eh Lithium y In Bloom también eh, me gusta mucho es me like yo, yo creo que, que es mi favorita aunque se pues, está tan radiada que, que que cansa un poco, pero me parece que es una uh, canción muy energética y por Poli, cierto Poli también me eh, una, una recomendación, además de, de, de ver la, la película que dijo bien Mimoso de, de Sound City hay, hay una película reciente de Peter Pan que se llama simplemente Pan la, no, no sé si la han visto y tiene un, un, una versión de Smile Like Teen Spirit magnificente, es así la versión si la pueden buscar es algo que vale mucho la pena.
1: Carlos Ruiz hasta la vista, amigos. Eh, escuchen, eh, recuerden, en arroba bahía 105, Salvador Castañeda.
0: Hasta la próxima, amigos. Nos
1: vemos. Muchas gracias a Romina Pons, eh, muchas gracias eh, a todos los que escuchan. La verdad es que estamos muy contentos porque el recibimiento ha sido muy bueno de, del programa. Sí, muchas
2: gracias por ahí. y, y crean, por las
1: porras que nos echan en Twitter. Sí, sí, sí. Y créanos que eh, han sido tomados en cuenta. Para que los discos de los cuales nos han recomendado, los metemos en, en y vamos a hablar de ellos. Pues ¿eh?
2: este nos lo, lo pidieron mucho.
1: Este nos lo pidieron claro. y, y ahí está. Bueno, en fin, nos vemos. Muchas gracias a todos.
3: you If I feel blessed A little group Has always been always will Until the end Hello, 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 hello Hello, hello, hello I'm a skater, my libido, yeah!
1: de productores
3: And Find well whatever never mind.